0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友，今天故事的主角从小生长在一个深受阶级斗争思想影响的家庭，后来不仅走出了怨恨，还帮助化解家人间的矛盾。这是怎么办到的呢？让我们来听听这个故事。1950年代，中共进行土地改革，我的奶奶被化成富农挨批斗，父亲为了转换家庭成分，就参军入伍，还去了西藏参加过镇压藏民。我就是在这样一个军人家庭中长大的。父亲在共产党的历次运动中都表现积极，被党文化熏染的也深。他总说，家里也有阶级斗争，父亲动不动就找个茬，对妻子、孩子们大打出手，挑拨我和哥哥姐姐们之间的关系，家里总被他搞得勾心斗角、鸡犬不宁，真是苦不堪言。父亲长得帅，多才多艺。他写一首好字，画一首好画，吹拉弹唱样样会，还特别会写文章。更难得的是，他还有一手接骨的绝活。他在社会上担任过各种角色，包括校长、音乐学院革委会主任、部队宣传股股长、宣传科科长、医生等等。父亲到处拈花惹草，欺负我母亲。这让性格刚烈的我从小就怨恨父亲，一想到身上流着一半他的血，就感到很耻辱。曾经一度想登报声明和他断绝父女关系。由于我经常对父亲表现反抗情绪，所以父亲也最讨厌我，对我就最严厉。我考上了重点高中，父亲就是不供我上学。他说：“知识越多越反动。”我被迫只好就读一个普通职业高中，毕业后当了一名工人，工作非常辛苦劳累，因此我就更痛恨父亲。他生病我都不愿去看他。这种人生经历让我非常的自卑，造成我性格孤僻、心胸狭窄。岁数很小就得了一身病，风湿、胃病，动不动就感冒。一感冒就两个月都不好，经常会想到自杀，但是又没有勇气自杀。1997年7月，邻居姐姐推荐我看《转法轮》，说是法轮功的主要著作，可我受无神论的影响太深，认为是迷信，不看。后来有一段时间，我发现无论我去谁家串门子，都会看到这本书。我感到好像有一股力量在指引着我遇到这本书。一天，在好奇心的驱使下，我借了这本《转法轮》回家看。结果这一看真是太好了，这本书真不是一般的书啊！我的灵魂受到很大的震撼。我知道人为什么活着了，我知道怎么做人了，我所有想不通的心结都打开了。我所有的怨恨都化为乌有，我像飞出牢笼的小鸟一样，心是那么的敞亮、轻松、自由。我真是太快乐了！我怎么这么晚才看到这本书啊？自从走上了法轮大法的修炼之路，我发现身上的病痛全部消失无踪，而且什么事我都能想得开了。我处处按照大法真善忍的原则要求自己，在单位我兢兢业业地干活，不再怕苦怕累；在家里，我彻底放下了对父亲的怨恨和成见，任何事情都站在父亲的角度上为他着想。父亲看到我的变化，非常高兴，什么事都愿意找我商量。父亲还对保姆说。我这个女儿太善良了，孩子们中我亏欠她最多。可是， 1999年7月，江泽民政治集团迫害大法，给大法污蔑造谣，特别是天安门自焚伟案栽赃法轮功，更使人们惊恐不已。那时派出所警察也时常去我家骚扰。单位领导把我半身不遂的父亲接上一起去我家，想利用亲情逼迫我放弃修炼，并拿开除公职威胁我。我给他们讲了自焚疑点，讲大法是教人修心向善的，讲我为什么修炼大法及我修大法后的身心变化等等。单位书记听了无奈地说：“孩子。”咱们国家是共产党一党执政，胳膊拧不过大腿啊！因为我坚持不放弃修炼，我被开除了公职，父亲气得骂我会死无葬身之地，和我最亲的二姐说和我断绝关系。我不怨他们，我知道他们是受了中共谎言蒙蔽。不论父亲和二姐怎么对我，我还是该怎么对他们好。还怎么对他们好？我就等他们消消气的时候，和他们理性的分析自焚伟岸中的疑点，特别是电视画面中烫伤的人浑身像打了石膏一样的，还缠着厚厚的绷带，烫伤通常是不能这样处置的。央视记者采访时也违背无菌操作等等众多疑点。父亲和姐姐都是医生。父亲不光骨伤有绝活，治疗烫伤也有绝活。他们听了一下就明白了。我给父亲看九瓶共产党，我问父亲：“爸，我是您女儿，不会害你。你和我说实话，你们当年去西藏平定叛乱，是不是根本就不是藏民们叛乱，而是藏民们都信神，共产党不让他们信神？”必须只信共产党，所以就让你们去镇压他们啊！父亲低头不语，默认了。我说：“爸，你看共产党多邪恶呀，强迫你们当兵的去造了那么大的业，到时天要灭中共，你为什么要跟着他去陪葬呢？赶快退出中共组织，保平安吧！”父亲高兴的同意了。2008年奥运前的一天，我正在家照顾生病发烧的母亲。当地派出所两个警察和社区七八个人来到我家，两个警察不由分说，一边一个架着我就把我往门外拖，直接扔到一辆早已准备好的车中就跑了。我被绑架到了洗脑班，我绝食反迫害。两天后，警察怕承担责任。又把我送回家，父亲非常担心地问我：“他们打你没有？”之后，派出所所长又去我家骚扰，我父亲非常气愤地怒怼他，所长只好很无趣地走了。当时在外地进修的二姐知道后，气愤地说：“这练个功犯了什么法了？抓人简直没王法了！”我当时没在场，我要是在场。谁敢动我妹妹，我非拿大铁锹拍她不可。我大哥性格暴躁，利益方面看得比较重，和父亲之间矛盾也深。父亲单位最后一批分福利房子，本来没有退休人员的份，但是二姐的好友是父亲单位的一把手，就分给了父亲一套房子。还没到手，父亲就说什么都不想要了。原因是父亲觉得自己也没几天活了，怕死了后这么好的房子会留给儿子，父亲不想给儿子任何东西，这个事很难办。二姐就自己买下了这套房子。那天我们几个姐妹去大哥家看母亲，大哥问起这套房子，一听二姐买下来了，就勃然大怒，动手打二姐，一家人乱作一团。我赶紧抱住大哥，把他拉到屋子里坐下，并对二姐说：“你快走去老爹那儿去。”情绪失控的大哥说：“他也不想活了，准备杀几个人，然后自杀。”我严肃地对他说：“大哥，你以为杀了人一死就能了之了吗？”我把我在大法中知道的法理讲给大哥。告诉他善恶有报，杀人会造很大的业力，人做了什么都得偿还。大法书中告诉了，杀人有罪，自杀同样有罪，死了也会下地狱偿还，绝不会一死了之。我还告诉大哥，大法师父告诉我们，遇到什么事都要向内找。我劝大哥说，你想想为什么和谁都处不来。在单位里，你和同事们打架打官司；回家和邻居打架打官司；对待自己的儿子，你都是用暴力，造成孩子逆反心理那么严重，早早的辍学混社会学坏。老爹就是因为你这个样子，才非要退房子。你不想想，为什么老爹不想给你留下遗产？你这样活着幸福吗？大哥听了我这番话后不吱声，然后若有所思地慢慢安静下来，对我说：“行，知道了，走，咱们去老爹那儿去吧。去了你别提今天的事了。”我高兴地说：“没问题。”这之后，大哥变了，脾气温和了许多，对利益明显看淡许多，对父亲也好了很多。大哥真的改了，这几年和同事、邻居都相处融洽了，和儿子也完全化解了矛盾。现在退休在家，哄着孙女，生活得很幸福。就这样，一场家庭危机在大法法理的感召下化解了。听众朋友。阶级斗争的观念会让家人之间都勾心斗角、彼此怨恨。然而，故事的主人公因修炼大法，不仅走出了怨恨，还把大法与真相带给家人，从而化解了家人间的矛盾。听完这个故事，您说这家人是不是很幸运呢？